0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya Kapanpun kalian mendengarkan ini uh, Baik, kita akan melanjutkan uh, perkuliahan uh, Untuk mata kuliah civil society dan pembangunan uh, Kemudian kita khususnya dalam kesempatan ini Kita akan membahas tentang civil society dan gerakan sosial apakah memang civil society itu selalu uh, apa namanya selalu bergerak di isu-isu uh, apa, uh, gerakan gitu ya kemudian bisa dikategorikan aktivitasnya menjadi gerakan sosial uh, nanti kita akan uh, bahas lebih lanjut gitu. baik Um, pertama-tama saya akan uh, mengulas dulu uh, tentang sekilas saja tentang gerakan sosial Karena saya yakin kalian sudah uh, paham semua apa yang dimaksud dengan gerakan sosial uh, Bagaimana uh, satu aktivitas uh, tersebut bisa dikategorikan atau disebut sebagai kerakat sosial gitu. Baik, kita akan um, mendiskusikannya lebih lanjut. Ya, kerakat sosial. Se, uh, kalau kita tarik uh, akar sejarahnya, ini kita bisa menemukannya pada uh, zaman atau um, apa namanya momen yang kita sebut uh, sebagai Renaissance. ya dimana uh, uh, gerakan sosial ini melalui sebuah proses sejarah panjang dengan uh, faktor-faktor uh, perubah yang mengikutinya begitu dinamika ekonomi dan politik itu pasti uh, merangsang terjadinya perubahan yang fundamental dalam hubungan sosial yang kemudian berimplikasi terhadap kemunculan gerakan-gerakan yang uh, melakukan perubahan yang kemudian menentang kemapanan struktur sosial dan kekuasaan. Uh, dari sini kita kemudian melihat bahwa ada tiga, tiga, tiga perubahan uh, besar yang uh, terjadi pada akhir abad pertengahan di Eropa yaitu di bidang teologis religius, kemudian di bidang ekonomi, serta di bidang uh, pendidikan. Uh, secara uh, singkat uh, saya akan menjelaskan satu persatu di bidang teologis religius uh, dimana pada abad pertengahan itu eksistensi gereja begitu berwibawa begitu ya dengan sistem yang uh, sentralistik gitu semuanya terpusat di gereja kemudian di zaman renesang atau di zaman pencerahan itu secara perlahan kemudian ada proses-proses yang uh, pelemahan peran uh, gereja akibat adanya perubahan budaya dalam masyarakat termasuk karena munculnya ada individualisme di tengah kemerosotan moral pimpinan gereja yang saat itu uh, dianggap kemudian semakin parah begitu. Juga uh, kemunculan uh, tokoh-tokoh uh, penting gitu ya misalnya Martin Luther King gitu ya yang merupakan biarawan dan juga Guru besar teologi di Pembuk, Jerman, yang juga dia melakukan kritik yang cukup keras begitu terhadap eksistensi kemapanan Gereja Katolik gitu, di mana menurut dia tuh jabatan dan struktur itu adalah ciptaan manusia gitu, e, padahal satu-satunya sumber keselamatan itu adalah keyakinan pribadi, di mana manusia tuh. E, apa semestinya punya kebebasan dan kemampuan untuk kemudian menafsirkan apa yang baik untuk dirinya dan untuk masa depannya gitu. Jadi bukan kemudian diserahkan kepada uh, uh, or, apa namanya orang yang dianggap uh, uh, punya posisi uh, tertentu gitu ya. Dalam hal ini adalah uh, petinggi-petinggi atau elit-elit di gereja. Gitu. Kemudian um, di sini Uh, maka dia beru- berupaya untuk kemudian membuka jalan untuk mengembangkan semangat kebebasan atau liberty yang uh, uh, membawa mereka keluar dari keungkungan struktural dan kultural yang menjadi doktrin agama itu sebagai sumber pembenaran, begitu Itu di bidang uh, teologi religius. Kalau di bidang ekonomi, uh, aktivitas ekonomi bertumpu pada sektor agraris yang perlahan mengalami perubahan dengan munculnya aktivitas ekonomi di sektor-sektor e, tertentu misalnya perdagangan, industri, perbankan dan lain sebagainya gitu. E, jadi tidak lagi aktivitas ekonomi kemudian tidak lagi berpusat di pedesaan melainkan kemudian bergeser ke wilayah-wilayah e, perkotaan. Sehingga yang terjadi adalah ada akumulasi modal yang kemudian bersifat ekspansif dan masif uh, yang ada di perkotaan. Ada uh, perubahan-perubahan yang terjadi misalnya tuan tanah-tuan tanah yang semula ada di pedesaan kemudian menjadi pemilik modal di perkotaan sehingga juga uh, mengakibatkan interaksi antara desa kota yang kemudian menjadi cukup dinamis gitu ya dan juga Uh, apa ramai terjadinya migrasi uh, orang desa menjadi buruh di kota begitu. Sementara kalau di bidang pendidikan, nah proses industrialisasi kemudian memunculkan kebutuhan-kebutuhan uh, terhadap uh, uh, sumber daya sumber daya manusia yang mensyaratkan Uh, apa kualitas pendidikan uh, tertentu gitu ya yang kemudian nanti bisa bisa apa uh, sebagai antisipasi dari bidang-bidang pekerjaan baru yang ada di kota gitu ya ini memang tidak bisa dilepaskan dari uh, bidang ekonomi yang bagian sebelumnya uh, kemudian gerakan uh, uh, gerakan yang muncul pada masa Renaissance ini adalah intelektual movement gimana uh, 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 di dalamnya itu ada proses-proses sekularisasi, desakralisasi, uh, rasionalisasi begitu. Jadi secara umum uh, kita bisa melihat bahwa tujuan dari gerakan sosial adalah adanya perubahan, adanya perubahan uh, struktur begitu ya. Uh, uh, apa masyarakat yang kemudian di, diinginkan adalah masyarakat yang sejahtera. masyarakat yang uh, berkeadilan, masyarakat yang uh, egaliter, begitu kira-kira. Jadi gersos kemudian di, di, di definisikan sebagai uh, perwujudan atau uh, perlawanan atas dominasi kelompok tertentu yang uh, baik secara sendiri-sendiri maupun berkolaborasi uh, dengan negara gitu, uh, uh, di mana ada 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 proses-proses penindasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di sana begitu. Jadi e, ketika ada e, perlawanan atas dominasi di mana dominasi itu melakukan e, penindasan dan pelanggaran HAM, kemudian e, bisa di, di e, apa namanya bisa dipahami sebagai e, gerakan sosial begitu kira-kira. nah kemudian dari sini secara singkat gerakan sosial yang yang tadi sudah dipaparkan juga gitu. kemudian apa hubungannya dengan civil society secara konseptual yang yang sebelumnya sudah pernah kita bahas begitu ya ya di sini saya akan ambil contoh terkait dengan peran dari civil society Uh, di bidang uh, pendidikan gitu ya. Kemudian kita akan membahas lebih dalam uh, apa kemudian kaitannya dengan uh, konsepsi gerakan sosial gitu. Um, ya seperti yang uh, juga kita ketahui bahwa gerakan sosial uh, uh, adalah uh, apa usaha kolektif yang kemudian bertujuan untuk menunjang ataupun juga menolak perubahan gitu ya. Kemudian juga ada pembebakan yang lain dalam gerak ketika membicarakan gerakan sosial yaitu kita kenal dengan gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru gitu. Gimana perbedaannya tuh terdapat pada gerakan sosial lama itu cenderung isu-isu yang diangkat adalah isu-isu politik begitu. Uh, uh, sementara kalau di uh, apa namanya kalau di gerakan uh, sosial baru itu lebih beragam gitu isu yang diangkat mulai dari lingkungan kemudian uh, budaya gitu dan lain sebagainya. Gitu. Tapi dari keduanya tetap uh, terdapat uh, unsur-unsur yang yang memiliki uh, apa uh, kesamaan gitu misalnya. E, sama-sama, baik di gerakan sosial lama maupun di gerakan sosial baru itu ada e, faktor dan aktor itu yang paling penting untuk mendorong suatu perubahan gitu. Nah, kalau kita kembali lagi pada e, apa membicarakan tentang e, e, civil society, maka kemudian e, misal ada e, banyak ide-ide e, kreatif gitu ya yang muncul. Uh, tentang penyelenggaraan misalnya tentang uh, penyelenggaraan sekolah untuk anak miskin yang yang dilakukan oleh uh, komunitas-komunitas atau yang dilakukan oleh CSO CSO begitu ya civil society organization atau NGO gitu ya nah apa yang mereka lakukan ini uh, tidak bisa kemudian dilepaskan dari konteks uh, struktur makro uh, baik itu uh, sosial ekonomi maupun politiknya karena Mereka lakukan uh, bukan hanya mereka ingin kemudian uh, uh, apa namanya bukan karena mereka hanya uh, semata-mata ingin. membantu uh, dalam artian uh, uh, supaya anak miskin ini bisa sekolah begitu uh, uh, ternyata lebih lebih dalam dan lebih luas dari itu karena mereka uh, mereka melakukan itu berangkat dari konteks persoalan kemiskinan yang struktural dan juga kebijakan negara yang dianggap uh, timpang begitu ya dan uh, dianggap uh, uh, apa bermasalah gitu kemudian mereka menyediakan uh, jalur-jalur alternatif kira-kira begitu uh, maka aksi mereka ini uh, kemudian juga bisa dilihat uh, sebagai aksi dari aktor sosial dalam konteks uh, struktur sosial yang uh, lebih uh, apa namanya yang lebih luas begitu. Uh, maka kita bisa memahami uh, apa yang mereka lakukan ini dengan menggunakan uh, teori gerakan sosial khususnya gerakan uh, sosial baru gitu ya karena uh, gerakan sosial baru kan merujuk pada konsepsi yang membedakan dengan gerakan sosial lama di mana gerakan sosial lama itu tadi cenderung politis melibatkan aksi maks aksi massa yang kemudian berorientasi kepada uh, uh, pertentangan kelas begitu ya sementara kalau gerakan sosial baru itu cenderung dipahami sebagai gerakan yang uh, kultural yang tidak tidak melibatkan aksi massa yang uh, masif uh, seperti halnya uh, gerakan sosial lama begitu. Dan juga uh, GSB-nya atau gerakan sosial baru ini lebih dekat gitu dengan isu uh, sehari-hari. Dalam hal ini adalah uh, uh, apa uh, khususnya kesempatan untuk mengenyam pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin gitu. Um, Jadi kita bisa pahami bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk anak miskin dapat dilihat dengan menggunakan rangka konsep civil society dan gerakan sosial. Civil society kemudian dianggap sebagai aktor penyelenggaraan pendidikan apa namanya yang yang dipahami dari dua perspektif yaitu civil society kita pahami sebagai ruang sosial atau civic space. di mana dia tuh terpisah e, dari e, negara dan pasar begitu, di mana anggota-anggota masyarakat melakukan aktualisasi diri untuk e, kepentingan mereka gitu ya, e, penekanan pada posisi yang ada di luar negara dan pasar ini ingin kemudian menunjukkan bahwa ada kemandirian aktivitas kolektif. dari pengaruh dan kepentingan kekuasaan maupun dari pengaruh dan kepentingan dari pemodal atau dari pasar tadi. Sementara perspektif kedua melihat civil society sebagai aktor sosial di dalam ruang civil society yang relatif terorganisir dan mandiri dari pengaruh negara dan pasar yang bekerja untuk kepentingan masyarakat luas. atau uh, untuk public goods gitu ya mereka dicirikan sebagai kelompok yang mandiri ada uh, karakteristik volunteeristik di sana dan uh, tidak berorientasi pada profit nah uh, dalam dalam pengertian uh, sekelompok masyarakat ini uh, civil society kemudian ide- diidentikan dengan yang sering kita sebut sebagai CSO atau civil society organization gitu. Sementara kalau konseptualisasi gerakan sosial baru ini merujuk pada satu konsepsi yang membedakannya dengan konsep gerakan sosial yang lama, di mana gerakan sosial lama ini politis, ya, melibatkan aksi massa serta berorientasi kelas, gitu ya. E, sementara kalau gerakan sosial baru ini kultural, tidak melibatkan aksi massa dan lebih dekat dengan isu sehari-hari, gitu. E, Ya dalam hal ini adalah uh, kesempatan untuk mengenyam pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Nah, uh, saya ambil jadi saya ambil uh, apa namanya ambil contoh 4 uh, civil society organization atau 4 CSO ini saya kutip uh, dari tulisannya uh, Pak Abdirahmat gitu di di, di, di apa namanya. di jurnal uh, masyarakat jurnalnya sosiologi UI tahun 2014. Uh, ada 4 CSO yang kemudian dipetakan di sini adalah Yayasan Remaja Masa Depan, PKBM Harapan Mandiri dan uh, apa? Sekolah Sekolah uh, Masjid Terminal dan juga Sekolah Smart Excellensia ya, 248. Nah, e uh, semuanya semuanya bergerak di, di isu uh, pendidikan khususnya akses pendidikan bagi uh, keluarga uh, anak dari keluarga miskin gitu. Uh, kalau uh, kesamaan dari 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 keempat uh, apa namanya lembaga ini uh, mereka mereka lahir di tahun 2000-an uh, uh, awal begitu yang memang saat itu kondisinya seperti kita tahu belum belum jauh dari masa reformasi begitu ya. Jadi e, memang masih banyak sekali e, e, PR begitu masih banyak sekali permasalahan-permasalahan yang yang ada e, e, terkait juga dengan isu e, pendidikan. Nah e, seperti yang sudah di, disebutkan di bagian sebelumnya e, aksi penyelenggaraan sekolah oleh oleh si ini. berangkat dari keprihatinan mereka terhadap adanya permasalahan struktural di lingkungan mereka yang menimpa anak-anak dari keluarga miskin yang kemudian tidak mampu untuk melanjutkan sekolah menurut mereka pendidikan ini secara konstitusional adalah hak dari anak-anak tersebut gitu. jadi tidak bisa diganggu-gugat gitu Uh, nggak bisa nih persoalan struktural me, apa, uh, struktur menghalangi uh, anak-anak untuk me, me, mengaksak mereka gitu untuk mendapatkan hak mereka begitu jadi uh, hal ini kemudian dipandang uh, disebabkan oleh uh, struktur sosial tadi yang makro yang ada di tingkat uh, nasional kemudian rasa keprihatinan keprihatinan ini yang kemudian mendorong asosiasi-so uh, ini untuk melakukan aksi penyelenggaraan sekolah untuk anak-anak tersebut jadi mereka melakukan ini juga berdasarkan pada data gitu ya karena ternyata data menunjukkan bahwa jumlah anak putus sekolah begitu memprihatinkan, gitu persoalan ini uh, terjadi juga di lingkungan mereka uh, sehingga mereka bisa melihat secara langsung begitu bagaimana faktanya, bagaimana realitasnya yang terjadi jadi gitu. um, Jadi, semakin tinggi level sekolah, kita bisa lihat misalnya, kalian juga bisa cek sendiri, mungkin kalian mau iseng-iseng lihat data BPS, makin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan. Jadi, ini bisa dilihat misalnya dari banyaknya sekolah, banyaknya SD banyaknya SMP banyaknya SMA ternyata kalau di jumlah-jumlah itu semakin ke atas semakin ke atas jumlahnya akan semakin sedikit jadi kalian bayangkan misalnya SD sebelumnya ada 20 gitu ya 20 dengan rata-rata satu sekolah itu misalnya apa namanya lulusnya setiap Setiap lulus itu 20 misalnya dikali um, dua kelas uh, 200 100, jadi 200 gitu. 200 tapi kemudian yang terserap di SMP itu uh, setengah atau 150, 100 atau 150. Dan kemudian akan semakin sedikit lagi ke SMA, semakin sedikit lagi ke uh, bangku perkuliahan dan sebagainya gitu. Jadi memang uh, apa semakin tinggi pendidikan, uh, maka... yang terjadi adalah semakin tinggi pula anak-anak yang apa putus sekolah gitu yang nggak bisa melanjutkan uh, pendidikan mereka. Eh uh, umumnya ini hal ini disebabkan oleh masalah ekonomi yang menimpa keluarga. Jadi uh, bisa dipahami bahwa secara umum persoalan kemiskinanlah yang menyebabkan anak-anak ini tidak bisa melanjutkan sekolah gitu yang kemudian apa namanya menjadi opsi lain adalah mereka melanjutkan paket B dan paket C ketika apa ketika kondisi ekonominya sudah membaik gitu ya ketika mereka sudah sudah semakin besar gitu baru mereka ambil paket B dan paket C Nah, kemudian kondisi kemiskinan tadi ini dipandang oleh kalangan CSO disebabkan oleh struktur makro yang melingkupi lingkungan mikro mereka. Kemiskinan struktural secara konseptual dipahami sebagai kondisi kemiskinan yang diakibatkan oleh ketimpangan yang terjadi dalam relasi-relasi sosial dalam masyarakat. terutama akibat kebijakan dari penguasa yang kemudian melahirkan struktur yang timpang gitu. Yang juga disampaikan oleh Miss Amartya Sen di mana kemiskinan ini terkait dengan kesempatan yang minim yang yang tersedia bagi orang miskin untuk uh, kemudian meningkatkan kualitas hidupnya begitu. Ini disampaikan oleh Amartya Sen tahun 1999. Uh, hal berbeda dikonseptualisasikan dalam kemiskinan kultural, tadi struktural sekarang uh, kultural, dimana kalau kultural itu melihat kemiskinan disebabkan oleh ketidakmampuan individu serta karena adanya budaya dan tradisi yang kemudian menghambat begitu tapi asumsi kemiskinan kultural ini ditolak oleh kalangan CSO uh, yang memandang bahwa masyarakat Indonesia sungguhnya punya etos kerja keras gitu nah, tapi karena struktur pekerjaan yang uh, ada itu tidak memungkinkan mereka untuk bisa mengakses pada pekerjaan yang layak juga struktur yang ada tidak memungkinkan mereka untuk mengakses pendidikan yang lebih baik gitu Jadi. Uh, membuat masyarakat Indonesia ini miskin membuat masyarakat Indonesia ini banyak uh, angka apa tinggi angka putus sekolahnya begitu uh, ditambah lagi menurut aktor-aktor CSO kemiskinan ini sebenarnya lebih disebabkan oleh struktur makro yang terlihat dari ketidakmampu ketidakmampuan pengelola uh, pengu- penguasa untuk mengelola sumber daya kekayaan negara. sistem ekonomi yang, yang cenderung berpihak pada pemodal besar dan asing, e, juga kebijakan pendidikan yang dianggap tidak lagi berpihak pada kalangan masyarakat miskin, gitu ya. E, hal-hal ini yang 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 kemudian e, di, menjadi dasar bagi e, aktor-aktor CSO tadi kemudian menyelenggarakan pendidikan-pendidikan alternatif bagi keluarga e, miskin, gitu. karena dari perspektif ekonomi politik, negara nih memang dipandang sebagai arena di mana kelompok-kelompok kepentingan itu berusaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya begitu. Aktor dalam negara yang berburu e, rente, berburu e, keuntungan adalah para politisi yang biasanya menduduki jabatan-jabatan politis maupun e, aparat birokrasi sebagai profesional karir. Nah, Kemudian perilaku berburu rente ini ber, uh, apa, uh, memungkinkan terjadinya ada kolaborasi, ada uh, istilah yang agak uh, uh, apa, seksi untuk digunakan adalah perselingkuhan antara negara dan pasar begitu ya. Uh, jadi ini menyebabkan uh, apa ini bisa-bisa bisa, bisa, bisa uh, membuat mereka mendapatkan keuntungan yang berlipat tapi juga di sisi yang lain adalah bisa mendatangkan dampak negatif yang juga ber, berlipat begitu uh, untuk uh, warganya begitu siaoso uh, di Indonesia pun punya penilaian yang sama seperti hal yang tadi mereka Mereka berpendapat bahwa Indonesia ini adalah negara yang kaya, terutama sumber daya alam. Tapi bobroknya kualitas penyelenggaraan negara kemudian mengakibatkan ada banyak kebocoran pendapatan negara. Ketidakmampuan negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat juga terlihat dari kebijakan-kebijakan pendidikannya. di mana sekolah-sekolah menurut mereka ini kemudian di, uh, ditujukan untuk kalangan-kalangan yang uh, punya punya uang aja gitu jadi sekolah nih jadi mahal sehingga anak-anak dari keluarga-keluarga miskin tuh nggak bisa melanjutkan sekolah gitu nah dari kombinasi antara keprihatinan terhadap persoalan kemiskinan Dan anak-anak putus sekolah juga dengan kekecewaan terhadap ketidakmampuan struktur makro, terutama pemegang otoritas formal dalam menyelesaikan persoalan tersebut, kemudian mendorong kalangan CSO tergerak untuk melakukan aksi kolektif menyelenggarakan sekolah untuk anak-anak miskin. Mereka prihatin terhadap situasi ketidakadilan yang dialami banyak anak-anak miskin dan uh, marginal atau terpinggirkan ya sehingga mereka nggak bisa sekolah. Mereka juga kecewa terhadap negara yang tidak mampu memberikan uh, hak anak gitu ya, untuk bersekolah juga terhadap situasi atau struktur makro baik ekonomi maupun politik yang mengakibatkan masyarakat tuh dari uh, apa yang miskin semakin miskin gitu ya yang uh, apa namanya yang frigil uh, uh, apa yang rentan menjadi miskin gitu jadi uh, kepergatan dan kekecewaan ini dalam konseptualisasi gerakan sosial disebut sebagai deprivasi relatif deprivasi relatif adalah situasi di mana harapan masyarakat tentang kondisi kehidupan yang lebih baik terhalangi Orang-orang ini merasakan situasi ketidakadilan, tapi juga dibarengi perasaan simpati dan solidaritas. Oleh karena itu, kemudian mereka terdorong untuk memperbaiki situasi tersebut. Dalam diskursus diskursus teoretik awal, terutama dalam perspektif psikologi sosial seperti Renciman tahun 1966 dan Tonsen 1979, Depri- deprivasi relatif ini dipandang sebagai faktor utama terjadinya gerakan sosial Namun dalam perkembangannya posisi deprivasi relatif tidak lagi menjadi faktor utama gerakan sosial Tapi kemudian tetap dipandang penting terutama sebagai titik berangkat kalangan aktor untuk melakukan gerakan sosial Seperti yang kemudian dikatakan oleh Clendermans bahwa perasaan ketidakadilan adalah akar dari gerakan sosial Begitu nah um, jadi gerakan penyelenggaraan sekolah ini bisa dilihat dari sisi aktor yang terlibat uh, maka uh, terlihat bahwa uh, umumnya aktor-aktor ini adalah aktor-aktor lokal yang memiliki kesadaran lokal atau komunitas uh, sementara kalau dari sisi organisasi organiso- organisasionalnya mereka adalah civil society organization dengan uh, organisasi Um, sederhana yang beroperasi di tingkat lokal atau kemudian kita juga mengenal sebagai community based organization uh, meskipun ada juga dengan organisasi modern yang lebih kompleks dan pengelolaan yang lebih profesional serta juga punya jaringan yang nasional begitu uh, jadi yang melakukan uh, banyak banyak tipe CSO seperti yang kemarin kita uh, uh, apa namanya seperti kemarin kita bahas generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, kemudian uh, yang sifatnya uh, apa namanya karitatif, kemudian uh, dan lain sebagainya sampai dengan CSO global gitu ya ini 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 uh, sangat mungkin untuk 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 siapa saja melakukan uh, uh, aksi aksi seperti ini gitu. baik uh, sampai di sini saya kira uh, semakin uh, jelas bahwa uh, bagaimana kaitannya gerakan sosial dengan uh, CSO begitu ya uh, sekali lagi uh, apa sebagai uh, penutup begitu uh, bahwa aksi CSO yang menyelenggarakan sekolah untuk anak miskin ini dapat dipahami sebagai gejala aksi kolektif yang dimaksudkan untuk suatu visi perubahan sosial tertentu dan gerakan aksi para CSO ini memilih aksi gerakan kultural yaitu menyelenggarakan sekolah untuk anak miskin mereka mengembangkan kekhasan tertentu yang sebenarnya terkait dengan visi perubahan yang mereka, yang mereka harapkan gitu ya Misalnya ada organisasi-organisasi yang berbasiskan pada agama, maka mereka akan menye, menye apa namanya menambahkan uh, 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 apa mata pelajaran mata pelajaran agama di sana begitu. Um, juga uh, untuk menyelenggarakan ini, mereka uh, para CSO ini butuh dukungan sumber daya. ba uh, apa namanya uh, untuk pembiayaan uh, proses pembelajaran penyaluran lulusan uh, juga dukungan sosial lingkungan sekitar begitu ya maka uh, ber, apa uh, uh, dukung apa dukungan sumber daya tersebut uh, sangat sangat uh, dibutuhkan uh, dan bertumpu pada kemampuan mereka untuk mengembangkan jaringannya gitu uh, jadi dari jaringan yang mereka miliki ini kemudian dari hulu sampai hilirnya kira-kira diharapkan akan apa namanya akan ada jalannya begitu jadi jaringan juga dipahami bahwa jaringan ini merupakan unsur penting dalam konseptualisasi gerakan sosial begitu ya nah memang belum terlihat bahwa adanya jaringan yang ber, yang yang kemudian berbentuknya aliansi uh, antara CSO dengan CSO yang lain yang uh, apa dalam bidang pendidikan maupun dalam bidang kerja uh, apa uh, yang lain begitu oh uh, misalnya kalau dalam uh, pendidik apa oh uh, walaupun sekarang uh, dalam dalam kerangka SDG sebenarnya sudah ada sudah ada platformnya sudah ada uh, sudah ada tempatnya sudah ada bangunannya gitu ya tapi memang uh, ini masih sangat cair masih sangat uh, uh, sangat mungkin untuk berubah gitu nah dari uh, yang dilakukan sama siaso-siaso uh, ini Uh, melalui penyelenggaraan sekolah untuk anak-anak miskin uh, diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan gitu kira-kira karena uh, mereka berangkat dari keprihatinan adanya per, adanya persoalan-persoalan struktural gitu maka apa uh, jangka panjangnya yang mereka harapkan adalah uh, apa yang mereka lakukan dapat membawa kondisi menjadi lebih baik dan dapat memutus rantai kemiskinan begitu kira-kira. Ya, eh, cukup panjang saya rasa eh, kita membicarakan tentang gerakan sosial dan juga civil society eh, kita bisa diskusikan lebih lanjut apakah memang semua civil society itu Uh, adalah Cerminan dari gerakan sosial gitu. Apakah uh, Ada bentuk-bentuk yang lain Atau memang semuanya Kemudian bisa kita anggap sebagai gerakan sosial uh, aktivitasnya sebagai gerakan sosial Itu bisa kita uh, Diskusikan pada Pertemuan berikutnya Terima kasih uh, Atas perhatian dan Waktu yang sudah Kalian luangkan untuk mendengarkan uh, Podcast ini Um, sampai ketemu lagi di materi-materi selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh